0: 欢迎来到新庄聊聊 天， 我是怡文。我们今天要聊的题目是什么 呢？ 呃， 我们今天要聊的东 西， 也不是讲东西 啦， 就是我们今天要聊的主题是慈幼宫。那新庄转大人系列 呢， 我一直想要用不同的角度来呈现新庄的变化。那我这一次想要挑选一个建筑 物， 透过这个建筑物来呈现清代的新庄曾经有过的人文风华。那。慈幼宫呢，新庄的妈祖庙。不过，其实这一集我不会讲建筑，因为透过 Podcast 讲建筑没有意思。YouTube 是让你看得到、摸不到，会让你心痒难耐的想要去现场。但是 Podcast 是听得到、看不到，只能透过讲故事的方式来呈现妈祖庙跟新庄的关系。不过这一集的一开始，我还是会稍微介绍一下慈幼宫的小历史跟目前的地理景观。那接下来我就会介绍慈幼宫还看得到的清朝痕 迹， 那个时期的族群。那各位下次去自己家乡拜拜的时 候， 也可以多一些观察的重 点， 说不定会有一些收获哦。那基本 上， 新庄的慈幼宫是目前最古老新庄地区最古老的庙 宇， 相传是康熙二十五年建立。这一份记录主要是出现在《台湾通史》。不过那只是仅此于记录，并没有其他的文献在佐证。加上康熙三十三年的时候，曾经出现过台北大地震，那是否新庄在这么早之前就有这一间庙，我们姑且听之。不过在庙里面真正有石碑记录的是，他在一个那个重修碑上面，他写雍正七年于世地建庙，九年完工。那雍正七年大概一七二九年。就尽管不是康熙二十五年这么早但也是一个非常早期的一个记录。那新庄慈幼宫它原本的名称是叫妈祖宫（妈祖宫），它在乾隆十三年（一七四八年）的时候曾经发生过大火，新庄街发生大火，那烧毁后重建才改名字叫做慈幼宫。由于新庄街是一个联动街屋，而且它是木造房子，也就是一家失火，其他遭殃。他在乾隆十八年重建完成后，在庙的后面挖了一个大水池，他储水救火，称之为正火池。这个池子现在还在哦，不过它已经变成了小朋友喂鱼的地点。那新庄慈佑宫跟松山慈佑宫同为妈祖庙，那名称又相同，那是不是真的有关系呢？不过我我不是很清楚啦。但是新庄慈幼宫跟板桥慈惠宫是有关系的。板桥慈惠宫就是那个财神郭郭台铭曾经住过的那一间。他在咸丰呃板桥这一间呢，在咸丰十年的时候呢，从新庄慈幼宫分灵过去。而且听说在早年哦、喔，就是没有高楼大厦年代，这两间庙是隔着大汉溪遥遥相对。那今天我就要单纯用 p a c k c a s e 的方式来介绍庙宇，我觉得这是一个很大的挑战，我今天就来试试看哦。那新庄慈幼宫位于新庄路二一八号，从捷运新庄站二号出口出来之后，弯进新庄路二一四巷，走到底右转就可以看得到庙。那慈幼宫的大门呢，正对着大汉溪，早年政府的水利建设。那就盖了提房，挡住了妈祖正门的视线。那地方人士一直在澄清，他们觉得说妈祖就是水神啊，你把提房盖起来，挡住了他的视线，那他还有发挥的余地吗？那在连续澄清之下呢，呃，就在提房那边做了水门，取名为立即横移门。他平常的时候是开启的，那就只有台风来的时候才会关起来。所以。其他的时刻呢，基本上就是让妈祖可以看得到大汉溪。事实上，这个修改对庙的视野景观非常的有帮助。那因为清朝的时候，庙前方就是港口，进入了日本时代，依然也是在货跟交通的码头，所以遮起来之后呢，这个历史脉络跟视野景观整个就会切断掉。打开来才是回复了呃新庄的一个人文历史的景观回忆。它庙的后面呢，就是后春圳，也就是我在第十六集讲的张厝圳跟刘厝圳。早年正火池里面的水就是从水圳来的。在一九七零年代，张德发担任新庄镇长的时候，因为当时新庄已经进入工业时代，后春圳失去了灌溉的意义，所以加盖变成了马路，也就是现在的景德路。那面对庙门，它的右手边面对庙门哦，他的右手边呢是新庄农会的旧址。日本时代的街役厂，等于就是区公所的意思，在过去呢是新庄郡一所，也就是我在第十一集新庄由来提到，一九二零年之街区改正，新庄升格为新庄郡，当时办公的地方就在这里。不过呢，因为新北市政府进行了都市更新计划，所以把当年的办公室跟日本的宿舍群通通拆掉，未来会。改建成两栋超过二十五层楼的大楼。那面对庙的左边就是新庄街，也是清朝以来台湾人居住生活的地方。早年有五十六坎的称号， o c 高德拉坎，坎呢就是店面的意思。那也就是说，这里曾经有五十六间店家哦。所以你可以想象，新庄街在清朝的时候其实就是非常的繁荣跟富有。那新庄持有宫坐镇在当中，就在这么多年以来。照顾的所有族群的生活范围。那植幼宫的左前方是新庄公有市场，它多年来都是新庄人的冰箱。在日本时代呢，整建成一个木造圆形的建筑，后来就拆掉，改成了现在所看得到两层建筑。生活在这一条街上，不管是哪个时代、哪个族群，闽南客家、漳州，甚至日本人。都在慈幼宫的前面的街道走来走去，采买商品啊，看热闹啊，看戏啊，看电影。对，慈幼宫左右两边呢，曾经在不同的年代都出现过电影院，算是新庄两百多年来的生活蛋黄区。那我在这边也跟大家报告一下，就是新庄公有市场未来也会搬家，异地重建。那这里会长出什么空间呢？我也会持续追踪下去。那慈幼宫的风格主要是传统的闽南风，它是红砖墙、燕尾形的屋顶。根据庙志，它总共改建过十次，当中其实充满了美丽的木雕、石雕。那有不少网络资讯说这是潮州风格，可是建筑我不太懂，所以我蛮推荐大家可以实际造访一下新庄慈幼宫。那谈一下。慈幼宫在清朝的地位啊，基本上它的所谓的官事，官是官方的官事，是祭祀的事。什么叫做官事？就是官方主导祭祀典礼。所以，以目前台湾可以看到状况，可以看得到的状况来讲，比如孔庙的八佾舞，就类似像八佾舞，就是官方在主导的一种祭祀的行为。那由于朱一贵事件之后，清朝的官方不断地提升妈祖庙的神格，所以全台湾各地在当时都开始兴起新建妈祖庙，来强化统治性。那各地大量出现妈祖庙列入台湾府志当中的记载。那官式庙宇会跟其他的庙宇有什么不同？目前在慈幼宫还看得到一个地方有一个痕迹，就是正殿的千里眼跟顺风耳是。穿官服戴官帽，但是我也要先讲一下，这个不一定是标准。不过全台湾有穿官服的千里眼跟顺风耳的妈祖庙，终究也不多。那另外来参观慈幼宫的时候，如果你喜欢书法的话，这里真的是宝库，它蕴藏了非常多的匾额跟楹联，而且它可以从那个时间走，就是它的落款的年代跟头衔 title， 你可以看得到那个历史轨迹哦。比如说，他有呃龙岗进士，有新庄巡检司，你也可以看得到新庄县城，甚至于你可以看得到福建水师王德禄，那蒙甲县城，呃立法院长，你可以从这一系列来看台湾历史的演变。另外，参观古庙哈，还可以看一个东西，就是古碑文。如果你有时间慢慢欣赏的话，你可以在这些古碑文当中。透露出这个年代，呃，在某个年代曾经发生过的事情。那我我们自己在带导览或是讲故事的时候，我们提到新庄在清朝时代的影响力的时候，我们都会特别介绍妈祖。呃，新庄慈幼宫里面有一个叫做圣母香灯碑记，这个碑文哈、哦，目前在如果你是面对庙门口的话，它在右边的入口处。它大概的意思是这样，在清朝乾隆二十八年呢，淡水府民同知胡邦翰写下了一段，他说：“明定该庙殿租、鱼池渡租，就是渡船口的租金等收入，充为庙内相灯的费用。”而且他还怕大家会乱搞，他在隔年，就是二十九年的时候呢，他把那个所谓的殿租、鱼池跟。渡船头租金的范围跟要缴的金额写下来，当中最有意思的就是所谓的渡船头租金。其实，在早年清代哈，台湾的渡船是非常重要的交通工具。那慈幼宫呢，会收哪一些渡口的租金？它大概以现在的地图来讲，它大概是在板桥、石牌、双元大道城、景美、新店、永和，都曾经必须得向新庄慈幼宫缴交。赋税、店租，所以你可以从这边去观察到北台湾的发展轨迹。也就是说，在乾隆早期的时候，其实北台湾就已经开发的差不多了啦。就是它那个范围，就几乎是我们现在呃大台北地区的居住范围。所以，你新庄曾经商船林立、贸易发达，真的可以说是豁出去、前进来的那种繁荣景象。另外，我们要谈一个题目，叫做族群纷争。那庙本身当然不会直接讲谁跟谁不开心，可是你可以从这些石碑的记录当中，可以推敲出一些端倪、一些小小的痕迹。比如啊，在清朝的时候，各个族群的汉人呢，当时在抢进新庄平原开发农地，幸运存活下来又飞黄腾达之后，第一件事都会做什么？就是捐钱盖庙。只要是哪一间大庙在重修的时候呢，都会去跟地方大佬募资，那就会做石碑去记录谁捐了多少钱。那慈幼宫里面有几块清代的石碑当中的一些记录哈，比如说你会看到台北台湾知府新庄巡检捐,捐钱，那因为我前面讲慈幼宫是官寺，所以官方捐钱不是什么。奇妙的事 情， 但他开始记录到民间的时 候， 你就会开始看得到那些族群的演变。比如在乾隆四十四年重修完工纪念碑里 面， 你就会看到张碧荣、张广福这些垦号的捐钱记录。那这两家就是我在第十六集开凿张作俊的两大垦号嘛。那这两家算是泉州同安人的大头头的代表。那另外呢，你也会看到一个叫做郭云尊，哈，郭家算是我第一次谈。简单讲，他们家是呃大原南坎的漳州人。那他们家比跟姓庄的关系呢，就是这个郭云尊的爸爸的堂兄弟叫郭忠谷。那郭忠谷是开发中港厝的重要家族。那另外你也会看到刘错镇的刘家，当时的族长叫做刘世昌，他也是家里真业户刘和林的孙子。那他们家就是开凿刘厝圳的重要家族，所以你们可以看到，在乾隆中期的时候，泉州、漳州客家人还可以和平地在慈幼宫里的重修碑记里面留下他们的名字。可是，当然，民客之间，其实在那个时候气氛就不是那么平和了。我先提一下，新庄路上还有一间庙，叫做三三国王庙。三三国王庙是以朝呃。广东客家人为主的捐赠庙宇，那当时呢，同样也有一个乾隆时期的碑文，他当时就有记载到，乾隆十三年，当时新庄街发生大火，那新庄街上的福德祠要重修，需要捐钱，那当时的呃潮州系的客家人就去告官，就是去告淡水同志说。青壮街上，闽南人对客家人收取非常高额的重修费用，而且是一再的骚扰，苦不堪言。他请求官方出来主持公道。那清朝的官员哦，其实面对这种事情，他们他们只做了一件事情，就叫做道德劝说。他就写了一个碑记，他希望闽南人能够自己克制，那也希望大家可以和平相处。你可以从这这这一。一个碑记里面，你可以看得出来，族群之间的纠纷在乾隆朝时期就已经浮现了。只是因为大家彼此实力都还是很相当，所以在大场面的慈幼宫重修上面，我们还可以平和的出场。可是接下来你去看慈幼宫在嘉庆跟同州呃、哎、同治年间的重修碑记，泉州的张广福家族，你还可以看得到名字。可是我前面所说的刘家跟郭家，一个是。开垦中港厝，一个是开拓刘厝准，这两家的名字你就已经看不到了。当然，这有可能是他们家族内部出了问题才退出新庄平原了。但是几个抬头里面重要的那个家族的名字，现在只只看得到张广福家族了。好，那旧的人离开，有没有新的家族进来？当然有，新的家族呢？其中有一家一直到现在还很知名，就是板桥林本源家族。他跟在新竹发迹的林恒茂家族，都同样出现在慈幼宫的重修碑记上面。这是同治朝的重修碑记。板桥林家其实是漳州人，不过他们很有意思的是，他们发迹的 key 基给处是在新庄，他们家是在嘉庆二十三年的时候，就是一八一八年搬到大溪，那道光二十七年（一八四七年）才搬到板桥。那林恒茂家族的话，他们是泉州人。他发迹的主人宗叫林少贤，恒茂是他的商公司名称就对了。他们家其实在新竹发迹，可是因为生生意做得非常大，他在心中的五十六巷时代就有店铺，所以因为捐庙就是呃，因为庙宇的重修一定是都先从这些大商人开始募捐起，所以排头。排头上面的捐款的名称呢，就开始陆续看到林本源、林恒茂、张广福。那我早我在之前讲的郭家、刘家就不见了。所以你，呃，慈幼宫的石碑记录就真的非常有趣，你可以看得到各方豪杰的兴起跟离开都有痕迹可以寻，可以让我们这些好事者好好的观察历史的风景。历史上面的风起云涌就是这样子的演变，可是妈祖依然安坐其中，平淡的看着这些起落。那新庄聊聊天，我们下次再见喽，拜拜。